0: Na Kind of Jazz zapraszają Mateusz Golami, Jędryk Jenicki i Cole Phelps, odznaka numer 1247.
1: Detektywie, jaki utwór będziemy puszczać?
0: Proszę puścić utwór Main Team, czyli główny motyw.
2: Thank you.
0: To był główny motyw z gry komputerowej L.A. Noir wydanej w 2011 roku. a no Ja nie nazywam się Cole Phelps, ale niestety Szymon Stępnik. To był żart, ale to nie był taki bezpodstawny żart, ponieważ Cole Phelps był głównym bohaterem tejże oto gry, która zresztą została bardzo dobrze przyjęta w środowisku graczy no i właśnie akcja działa się w powojennej Ameryce w Los Angeles, gdzie główny bohater jako powojenny bohater próbował odnaleźć się w tamtejszej policji i trafił na trop pewnego rządowego spisku. No ale my nie o będziemy rozmawiać, ale o sound, o soundtracku skomponowanym do tej płyty przez Andrew Heyla i Simona Heyla, o których tutaj wiem, że Jędrzej ma coś do powiedzenia. Ponieważ ja kompletnie nie znam tych muzyków ale więcej tutaj yy, wspomniał w kuluarach, że Simona Heyla chyba kojarzy, tak? Są
3: bracia, tak w ogóle, no. ale ko kojarzę Andrew. <śmiech> Nie to miałem do powiedzenia tutaj, drzewo mm -hmm. genealogiczne mniejsza. Andrew Hale'a kojarzę. Mm -hmm. No to był przez długie lata klawiszowiec w zespole Sade. Czyli takim no, popowym niby, niby składzie. To zresztą to jest i nazwa zespołu, i nazwisko liderki tego zespołu, trochę tak jak Santana. To też była nazwa zespołu. Nie, nie wiem, czy pamiętacie o tym, nie tylko nazwisko muzyka. Tak, tak samo jak Łączowi. Bon tak samo jak Łączowi bon marzacie. Tak samo jak tak, taka sama sytuacja jest z Sade. I to był zespół, który charakteryzował się tym, że no, oni grali muzykę popową dość prostą, nie przesadzajmy, to jednak te aranże były bardzo ciekawe, bardzo bogate i bardzo nietypowe. Takie mocno sięgające w soul, R&B. I za nie był odpowiedzialny właśnie Andrew Hale, czyli to jest zdolna bestia.
1: Tak, bar bardzo cie ciekawy muzyk, taki właśnie schowany w tym zespole z Saden, no bo on właściwie y głównie odpowiadał za aranżę, też za, za grę na instrumentach elektronicznych, Na ale, ale właśnie rzeczywiście taki nieobecny, nie, nie nawet właśnie je, to, jest, to jest sprawdziłem jedyny muzyk zespołu SAD, który nie ma biogramu na Wikipedii. My.
3: No to fakt, tak. Jest jakoś tam, A jest być nie... może najważniejszym muzykanowanie. A to jest
1: to być może A, tak, tak, ważną bardzo postacią. No i tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że jakoś sobie też może, może odbił, prawda, tą, 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 to, to, to miejsce takie w dalszym szeregu zespołu SAD i skomponował właśnie bardzo autorską muzykę własną, długą też, bo jest dużo utworów, ta, ta płyta jest, jest bo, bogata, chociaż to są często motywy, które jakoś się tam powtarzają, ale są też właśnie zmienione aranżersko, prawda, widać, że to jest ktoś, kto ma taką wrażliwość aranżera, no i, i właśnie no, całość tworzy taką bardzo klimatyczną muzykę znowu, prawda. No, mamy coś szczęścia do tych klimatycznych płyt. Linczowskie i kawkowskie, Linczowskie tak? i kawkowskie, tak. A tutaj są takie właśnie klimaty nuarowskie czy neonuarowskie. No i to jest oczywiście no, fajna, fajna muzyka. Szczególnie ten motyw główny mi się podoba bardzo. Tak, tylko tutaj jest klimat, ale to jest taki klimat typowo stylizowany.
0: Widać, że tutaj mhm. nie o to chodzi jakby bezpośrednio, żeby żeby stworzyć taki klimat, tylko widać, że to jest zrobione pod takie pewne zamówienie, można powiedzieć, bardziej mm -hmm. dopasowane do mm -hmm. tego, co się, co, się, co się wydarza. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Mm -hmm, tak, no. Tak, tak, tak jakby specjalnie ta muzyka jest trochę postarzana.
3: Tak. Że słychać, że to jest nowoczesny album, dobrze wyprodukowany, który ma nawiązywać do tamtej stylistyki. Dokładnie. Mm -hmm. Lata 40 co jest ciekawym trikiem samo w sobie, takim estetycznym. I w ogóle nie, nie jestem ogromnym fanem tej płyty, aczkolwiek słuchało mi się jej całkiem dobrze. Nie znam gry, może też też dlatego trochę inaczej ją odbieram niż wy. No i chyba siłą tej płyty jest to, że ona tak doskonale znajduje się gdzieś pomiędzy, nie wiem, Kind of Blue, a szerokimi aranżami filmowymi Johna Williamsa. Mhm. I nie mhm. popada ani w ten, ani w tę skrajność. I to świadczy o świadomości Hailów jako kompozytorów.
1: Tak, tak, Cho chociaż rzeczywiście to jest dosyć prosta muzyka, jest rzeczywiście taka, taka retro, taka stylizowana na, na tą muzykę, yy, trochę dawniejszą, no nawet zdecydowanie dawniejszą niż okres, w którym była komponowana, bo to chyba 2010 rok, tak, a, a muzyka gdzieś tak brzmi rzeczywiście jak, jak muzyka gdzieś z lat 60 -tych, 50 -tych, tak, prawda, tak, chociaż ta orkiestracja myślę jest taka, yy, yy, trochę ją unowocześnia właśnie, bo bo y, użycie instrumentarium chyba nie, nie bardzo, no ale oczywiście słychać, prawda, tą, tą świadomość tego, że to jest muzyka stylizowana i ona też może przez to ma taki charakter nawet trochę ironiczny, prawda, bo znaczy ironiczny w tym sensie, że... Że, że... że nie ironiczny, ale przerysowany. Przerysowany, trochę. o właśnie, tak, tak. chociaż myślę, że akurat może, może to nie było taką intencją do końca Heila i, i może właśnie jakoś te, tego się tak nie wyłapuje, ale rzeczywiście ona jest przerysowana trochę taka taka trochę może z, z, za mocna. Zresztą akurat y, gra Los Angeles Noir, ja, ja w nią nie, nie grałem, za, ale trochę patrzyłem na screeny, na takie, takie właśnie fragmenty tej gry, no to ona, ona jest też taka trochę, m, trochę przerysowana, prawda? W ogóle myślę, że te gry y, 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 wytwórni Rockstar, bo to, 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 mhm. jest, to jest taka wytwórnia, która słynie z takich klimatycznych gier, prawda? Jak Max Payne właśnie, jak... Y
0: Tutaj jako gracz wejdę trochę w słowo. Rockstar robił tylko trzecią część Maxa Payna, natomiast pierwszą drugą część robiło norweskie studio Remedy.
1: Aha, aha no właśnie, myślałem, że oni robili wszystkie, ale no, ale właśnie b, 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 generalnie chyba, chyba te, 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 te gry komputerowe, które gdzieś tam odwołują się do świata kina, prawda, mm -hmm. tak jak Los Angeles Noir, czy właśnie Max Payne, który gdzieś tam też z tą konwencją, konwencją bardziej Neon noir flirtował, no myślę, że one, one mają w sobie zawsze trochę więcej kiczu w stosunku do filmów, które tak. były jakby pierwowzorem, prawda? Yy, przypomina
0: mi się też taki jeden santach, który zresztą omawialiśmy kiedyś yy, do gry Jacka Orlando, oh, właśnie, przez Harolda tak. Feltermayera skomponowanego. Mhm. Tak. To też taka muzyka skomponowana przez osobę, która nie do końca była związana z muzyką jazzową i też taka nieco, nazwijmy to wprost, nieco kiczowata, przerysowana. Mhm.
3: To tutaj trochę słychać, ale może nie aż tak bardzo jak na Jacku Orlando. Nie Podobno. no, tego kiczu bym nie powiedział w ogóle, że, że jest, mi się podoba ta płyta. Uważam, znaczy jej miejsce w audycji Kind of Jazz jest niepodważalne i, i, i fajnie mówić o taki płycie, ale dla mnie no, to jest taki y, typowy, no, ścieżka dźwiękowania, typowy soundtrack z wykorzystaniem elementów jazzowych, mocnym wykorzystaniem mm. elementów jazzowych. Tak bym bardziej myślał o tej płycie niż takim stricte jazzowym nagraniu nawiązującym do lat 50 w jazzie co chyba jest wartością tej płyty mimo wszystko, bo przez to jest dość oryginalna. No tak, ale tutaj dochodzimy
0: teraz do takiego zasadniczego pytania, czy sandraki y,
3: mają rację bytu y,
0: bez tego dzieła, do którego są stworzone?
1: Znaczy, ja, ja myślę, że, że akurat w przypadku gier komputerowych to one mają zawsze taki rys, przerys, rys przerysowania. Mm. Prawda? Natomiast w przypadku filmów ja myślę, że jest wiele takich sandraków, które no, stanowią i świetną ilustrację dla, dla, dla dzieła filmowego i też same autonomicznie się często bronią. I właśnie myślę, że to jest dużo też takich soundtracków filmowych w podobnym stylu, właśnie jak, jak ta płyta Andrew Hale. A. Wiesz co, bo to jest
3: no, fajne pytanie. I to jest trochę tak jak z plakatami. Się kiedyś plakatami interesowałem, polskimi plakatami zwłaszcza. Mm, no i i... i, i i tam też jest tak, zwróćcie uwagę, plakat zazwyczaj do czegoś się odnosi. Nie? Coś ma, no nie wiem, powiedzmy brzydko reklamować, czy ma, miał zapowiadać jakąś sztukę teatralną, czy jakiś film, na przykład w latach 60 70 w Polsce. Więc by się wydawać mogło, że on bez y, jakiegoś takiego znajomości, tych nawiązań, które się znajdują na tym plakacie do tego dzieła pierwotnego, tego filmu dajmy na to, no traciłby rację bytu, niby nie, no bo to przecież jest produkt marketingowy. A tak nie jest do końca. Możemy te plakaty też traktować jako osobne dzieła artystyczne, nie? Które wywołują jakiś efekt estetyczny. Odmienny niż na przykład ten film, którym plakat reklamuje, dajmy na to. Tak samo jest tutaj. Wydaje mi się, bo ja słuchałem tego soundtracku, wy kojarzycie grę, Mateusz, kojarzy Szymon, zna dobrze, tak? No i Wasz odbiór tej płyty jakoś będzie zapośredniczony przez to, co się działo w tej grze, podejrzewam. Tak. Uh -huh. A ja jej tak słucham jak kawałek muzyki i mogę cokolwiek innego w niej słyszeć, zupełnie co innego, niż to, co wysłyszycie słyszycie nakierowani przez obraz, który też tam się znajduje. Dokładnie tak. Teraz
0: y, proponowałbym, aby puścić utwór I Always Kill The Things I Love. Przepiękny utwór. Z niesamowitą Claudią Bricken. No i właśnie ten utwór... Y, w drze pojawił się w takim momencie, jak Trollfeldz wszedł do jazzowego klubu, który nazywał się, uwaga, Blue Note. I tam właśnie zauważył Klaudię Bricken, która śpiewała, w której się zakochał i dla której porzucił swoją żonę i rodzinę. Także no, posłuchajmy, czy my też się zakochamy w jej głosie, tak jak główny bohater LA Noire. the same. I will always steal the things I love. No właśnie, Jędrzej powiedziałeś, że znakomity utwór.
3: nieprawdopodobny, nie, nie, ja jestem chyba jak bohater tej gry, bo ten, ten wokal Klaudii Bryke, no coś wspaniałego, naprawdę. I tutaj, bo tu chyba trzy utwory śpiewa na tej płycie. Tak, tak. O Jezu, no to jest przepiękne po prostu, może jestem jakiś niebo obiektywny i powinniście mi zabrać teraz mikrofon, ale ja już ją bardzo lubię z takiego zespołu wcześniejszego. The Bro Weather nawet nie, 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 chodzi mi o zespół taki niemiecki, propaganda się nazywał, oni grali popowe, new wave'owe rzeczy, znakomite, ten wokal był nieprawdopodobny. Ona później z orkiestrą Manuver in the Dark trochę współpracowała, no ale to, co wyrabia na tej muzyce tutaj skomponowanej przez, przez braci Hale, no, pff, no nieprawdopodobnie jakieś, to, to jest takie, wiecie, klubowo, romantyczno, melancholijno, erotyczne, wszystko się w tym ogniskuje, w tym jej wokalu. Tak. A dla no. mnie najmocniejszy moment płyty.
1: Ona się wciela w ogóle w taką postać trochę "fan fatale, prawda, w tych, w tych utworach wydaje się, czyli właśnie no, jakby mamy tą całą ikonosferę, czy, czy, czy sferę symboliczną tej, 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 tego świata noir, prawda, czyli jest właśnie samotny detektyw, jest właśnie gdzieś tam jego, jego rodzina, którą tutaj, jak Szymon mówi, porzuca, jest też właśnie kobieta właśnie "fan fatal". Tam zawsze ona była przedstawiona jako taka właśnie osoba, która, która zwodzi tego biednego detektywa właśnie w taki sposób, grając z nim w taką prowokacyjną, erotyczną grę, prawda, i taką podszytą erotyką właśnie. I tutaj też ta muzyka coś w sobie takiego ma, więc to oczywiście no i jest jakby ta, ta, ta sfera sztuki noir, czy kina noir?
3: No w ogóle stylistyki mm. noir, bo stylistyki w no. książkach to samo, jakby mm. poczytać tak. Dashiela Hameta, na przykład to te, te same tropy się pojawiają. Tam jeszcze zazwyczaj u Hameta jest ten trop głównego bohatera, który, detektywa zawsze, tak jak mówiłeś, który ma jakiś taki bardzo mocny drogowskaz moralny i on go mimo tej brutalności, podłości świata cały czas kieruje w jakimś takim w miarę dobrym kierunku, nawet jak czasami błądzi. No ja tutaj mhm. myślę, że
0: jeszcze lepszym przykładem byłaby proza Raymonda Chandlera przede wszystkim. Równie dobrym. Zgadza się. A, tak. <grym> no już tutaj ja widzę po prostu czasami Filipa e, Marlowa w głównym bohaterze. Nawet, nawet nie w głównym bohaterze, ale w tym otaczającym świecie. Mm -hmm. Tak jakbyście się po prostu wtopili w te, w te w opisy lo Los Angeles, tamtej, tam, tamtejszego Los Angeles. No, Zgoda, pewnie. Chandler
3: można lepszym przykładem. <grym>
1: tak, tylko myślę, że pozostaje, pozostaje pytanie o to, jak jakby właśnie i w tej grze, i w ogóle w filmach, które gdzieś tam nawiązują do do tej stylistyki noir współcześnie też, bo takie filmy, nie wiem, jakoś rocony Brooklyn, prawda, ostatnio, czy... Tak, z Edwardem Nortonem. Tak, to one są wyraźnie gdzieś takim nawiązaniem. Ale, ale właśnie w kinie, w tym kinie nawiązującym do, do, do kina, do, do właśnie do tradycji noirtej tej, tej y, Chandlerowskiej, y, hametowskiej, prawda, ona gdzieś tam y, jest, tak myślę, bardzo też fajnie przerabiana w kinie, prawda, że bohater już, już nie jest taki właśnie jak, jak ten wz wzowiec, prawda, tego, te, tego, tego detektywa takiego samotnego z papierosem, tylko właśnie na przykład w osieroconym Brooklinie to jest osoba, która się Yy, ma chorobę ma Tureta. Ma chorobę Tureta, prawda? I jest takim właśnie trochę dziwakiem, prawda? Nawet, nawet można powiedzieć, że uważany jest za, że trochę za wariata, prawda? Więc inna postać, inna postać niż w niż tej tradycji. A, a te, ta gra właśnie Los Andres Noir tak jakby trochę, moim zdaniem, kolanem dociska właśnie te, te, te wszystkie wzorce, żeby były na swoim miejscu, prawda, i w ogóle z nimi jakby nie polemizuje, prawda, tam nie ma jakby żadnej próby przeformułowania tej tradycji noirowskiej, tylko właśnie takie wejście w nią w stu i ta muzyka myślę też taka jest, prawda, że ona jest ładna, fajna, ale ona właśnie nie, nie widać w niej żadnej polemiki z tradycją, prawda? Ja myślę, że, że... I dlatego ja na przykład wolę takie soundtracki właśnie nawet jak do osieroconego Brooklynu, bo tam właśnie ta, ta muzyka jest taka bardziej już nowocześnie przetworzona, tak jak i bohater, jak i historia, prawda, która jest, jest nuar, ale jest właśnie też neo-noir, czyli jest właśnie jakąś taką próbą. Z jakby przefiltrowania y, tych y, schematów y, kina czy literatury noir przez wrażliwość bardziej współczesną. No,
0: mi się przypomina teraz taki film y, Czarna Dalia Briana de Palmy. Nie wiem, czy mhm. oglądaliście. To, to tak, też jest tak, tak. tak, tak silnie osadzony w tej, w tej stylistyce noir, ale brak tam jakiejkolwiek polemiki, przez co ten film nie zyskał jakby uznania krytyków. Ale jeśli chodzi o gry komputerowe, to z drugiej strony taki LA Noir był powiewem świeżości, bo czegoś takiego jeszcze w tym świecie nie było. Więc no, o ile, powiedzmy tak szeroko w kulturze, to zgadzam się z Tobą, że no jednak potrzeba pewnej polemiki z tym, z tym kinem Noir. To jednak w komputerowych to było dla mnie powiewem świeżości. Uh -huh. Więc, no, jeśli chodzi o cenę samej gry,
3: to tutaj jakby osadzenie w takim klimacie bardzo mi się spodobało. A jak jesteśmy przy powiewie świeżości, to nie wiem czy wiecie o tym, że równocześnie z wydaniem soundtracku do tej gry, czyli rok 2011, pojawił się taki swego rodzaju, można powiedzieć, hmm, suplement, tak bym to nazwał, w którym znalazły się chyba sześcioutworowy suplement, w którym znalazły się remiksy, Remiksy takich standardów jazzowych, byśmy powiedzieli, z końca lat 40-50. Przerabiane były utwory Gina Krupa, Billie Holiday, Dina Washington, Lionela Hamptona chyba jeszcze. Na warsztat je wzięli, no może nie czołowi, ale tacy całkiem nieźli, nieźli DJ-y: -e. DJ Premier, Ticklach, na pewno Moody Man. I to stanowiło takie uzupełnienie tego soundtracku. To się chyba nawet te, te remiksy to, to Szymon na pewno będzie wiedział. Chyba się nie pojawiały w grze komputerowej.
0: Nie, zupełnie Nie, nie pojawiały Być może się może się
3: pojawiały, ale nie, 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 nie zapośczały. Tak, tak, bo na tym oryginalnym soundtracku nie ma tego, nie? Tutaj mhm. na tym Elaine Noir. Natomiast to zostało wydane w serii Verf e, Remixed. Takiej zresztą dość, dość dużej serii Verf Remix, tam chyba osiem takich płyt było i to było właśnie nawet pod e, szyldem Elaine Noir Remixes wydane coś takiego co jest chyba nie takim głupim pomysłem, bo gra komputerowa nawiązująca do stylistyki lat 40. to jest trochę tak jakby remiks tych lat 40 -tych, jakby się tak zastanowić wizualnie. No i chyba podobnie można myśleć też o tych, o, tych, o tych remiksach muzycznych, które tutaj miały uzupełniać ten świat tej gry komputerowej później na soundtracku. Tak mi się wydaje. Albo
0: polemizować z nią trochę, no bo jednak, jak tutaj mówiliśmy trochę, no ja uważam, że ta ścieżka dźwiękowa jest mocno osadzona w tej grze. A taki remic jest, no, no jest tym powiewem świeżości, próbą hmm. reinterpretacji tego utworu hmm. na nowo, dostosowania go być może dla słuchacza, który nie miał nic wspólnego Suczność z tego. I próbą
3: reinterpretacji taki hmm. przez świat teraźniejszy bardzo, tak? Tak, i myślę,
1: że właśnie jakby te, te, te utwory z tej, z tej edycji Deluxe w, w, jakby wtłoczyć tam do, do tej gry, no to one by nie pasowały, prawda? Czy no. myślę właśnie, że one by stanowiły taką
3: taki dyzonans
1: stylistyczny, że tutaj Pamiętnie właśnie jakieś talec. takie już klubowo
3: przerobione. Prawda? To nawet nie była, tylko ci przerwę, przepraszam, to nawet nie była edycja Deluxe, tylko to była osobna płyta, która uh -huh, tak była zatytułowana, uh -huh. czyli nikt nie próbował jakby, no powiedzmy, mieszać tych dwóch światów uh -huh, od uh -huh. początku.
0: Tak, no bo to jednak dużo można mówić o tej, tej muzyce, ale jednak uważam, że, przynajmniej ja, że jako sama płyta
3: nie broni się tak dobrze, jak soundtrack Dobry. Być może, być może, tu nie skomentuję, natomiast jako sama płyta broni się naprawdę całkiem nieźle przynajmniej. Może bez jakichś większych, nie wiadomo, jak ja je odbierałem, wybuchów, nie wiadomo jakich emocji, euforii, ale słuchało mi się tego bardzo, bardzo dobrze.
1: Dokładnie i ja myślę, że rzeczywiście to, to co Szymon mówił, że to akurat w świecie gier komputerowych to stworzenie takiego właśnie uniwersum Noir nie jest wcale takie częste, prawda? I to rzeczywiście ta, ta gra gdzieś zapoczątkowała, prawda? Taki, taki, taką stylistykę też w, w grze i być może nawet nie było dużo kontynuatorów y, takiego taki, taki, y, tworzenia takich gier komputerowych. No ja rzeczywiście przypominam sobie Jacka Orlando, prawda? To mm -hmm. była chyba polska gra właśnie. Nie? Tak, tak, ale to mm
0: -hmm. dawne czasy i też no, nieotwarty świat, taki jak właśnie mm -hmm. w to mm -hmm. Też inna
1: skala, można powiedzieć. Mm -hmm. No i właśnie też Max Payne. Mi się, mi się kojarzy, ale Max Payne jest znowu w czasach, w czasach współczesnych, współczesnych, prawda? Tak. Ale też rzeczywiście wyraźne nawiązania do tej, tej stylistyki noir. więc no tak, to rzeczywiście w świecie gier pewna była rewolucja. Mhm. No
0: właśnie, ja jeszcze tutaj sobie zanotowałem, ale to też być może pewna przesada, że trochę mi ten soundtrack przypominał nawiązanie do filmu Na Nabrzeżach z Marlonem Brando. Nie wiem, czy też odczuliście pewne takie nawiązania?
1: Mi ja akurat... Nie, nie, nie bardzo. Akurat na nabrzeżach to mi się kojarzy trochę z, z inną stylistyką, bardziej taką właśnie społeczną może, prawda, niż noir. Ja to nie...
3: ale to z tej prostej przyczyny, że nie widziałem tego A. filmu. Więc...
0: Zaczy, może, może nie konkretnie jakby z klimatem filmu na nabrzeżach, ale z tą muzyką, która tam się pojawiła. Mhm. Dlatego mi się skojarzyła,
1: bo niedawno oglądałem to nowe. Mnie, mnie akurat muzyka na przykład kojarzy się najbardziej z, z muzyką Bernarda Hermana z Taksówkarza, prawda, okay. albo, albo Jerego Goldsmitha z Chinatown. Myślę, że to, to właśnie to jest też, to coś też. takiego,
3: czyli instrumentarium jazzowe, ale w tle jest, prawda, orkiestra symfoniczna. Wiecie, to jest w ogóle ciekawe, bo m, o podobnej stylistyce noir mówiliśmy, jak mi się wydaje, przy omawianiu płyty y, zespołu Boren and the Club of Gore tylko sympatyczni Niemcy chyba podobny efekt osiągnęli w zupełnie inny sposób, zupełnie posługując się innymi środkami, takimi powolnymi, przeciągniętymi skrajnie. No, a tutaj to są jednak wszystko zgrabne kompozycje, można powiedzieć. No, krótkie, filmowe. szybkie, filmowe, tak typowo, mhm. nie? Ale od, podobny klimat kreują innymi środkami te dwa zespoły. Mimo wszystko, chociaż u Andrew i Simona Hale'a, Chyba nie jest aż tak mrocznie jak w Borenu? No właśnie, właśnie. Myślę, że to jest,
1: to jest ta, ta, ta współczesność, prawda, mhm. która jest u Borenów, że u Borenów jest właśnie ten, ten nowy klimat, właśnie taki mroczny, miejski, industrialny, ale bardziej współcześnie tak, rozumiany. Industrialny, zresztą tam na okładce tej, tej płyty, którą omawialiśmy, to ma ich najsłynniejszy czyli Sunset Mission jest, są jakieś tam bloki w, w jakimś deszczu, w deszczu, w deszczu tak, w jakimś mieście, w zagłębiu rury, bo oni w ogóle stamtąd pochodzą, a tutaj tak. jest rzeczywiście to wszystko takie bardziej tradycyjne i, i przez to takie mniej mroczne, bardziej romantyczne prawda? zgadza się tak,
0: mhm. tak. no dobrze, to czy mamy coś do dodania jeszcze? ja
3: mam, mhm. chciałem pozdrowić Chciałem pozwolić aretę, więc robimy to szybko i możemy przechodzić dalej. Do a a ja, 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 jeszcze, ja jeszcze
0: zapomniałem o jednej rzeczy.
3: I nie jest to Areta Franklin. Nie, nie, nie jest to Areta
0: Franklin, czy? ale Karolina Nidi Rawdani, która realizowała dzisiaj naszą audycję. A przepraszam, że Karoliny nie pozdrowiłem, nie wymieniłem na początku, ponieważ mieliśmy ten mały performance. Ach, ale to było. Ale się działo. Mam nadzieję, że się nie obrazi za stołem realizatorskim. No dobrze, w każdym razie, to ja jakie utwory puszczamy, ty Jędrzej z remixów coś Tak, coś tak, kuścić. może
3: byśmy zagrali utwór That Old Devil Cold Love, pierwotnie wykonywany przez Billie Holiday tutaj w remiksie e, Mena. Moim zdaniem to jest perfekcyjny remiks, bo zachowuje urok oryginału, no ale dodaje trochę nowoczesności do tego, zawsze mi o to chodziło, przynajmniej w remiksach. I tak. jeszcze chyba coś z płyty zagramy. No,
0: tak, no ja proponuję, aby zagrać jeszcze utwór Noir Clarnet. Do usłyszenia, kochani. Bardzo dziękujemy. Bardzo.